0: y el día de hoy vamos a hablar de un tema que me parece que nos concierne a todos. Vamos a hablar de los hijos. Vamos a hablar de quiénes realmente somos los padres. Si ser padres de los ni de niños y estar a cargo de su infancia tiene que ver realmente con el simple hecho de haberlos concebido o es mucho más que eso? ¿Activamente cuál es el rol que tenemos los padres con los hijos durante los primeros años de vida? ¿Qué responsabilidades tenemos psicológicamente hablando? Vamos a hablar de los niños y niñas adoptadas y vamos a hablar también de las crianzas respetuosas. ¿Qué es la crianza respetuosa? ¿De qué se trata? ¿Qué es todo este tema nuevo? ¿Parecería ser nuevo? ¿A qué se refiere realmente con crianza respetuosa? Como siempre les digo, mi idea es colaborar con un mundo mejor, mi idea es colaborar con el desarrollo personal de cada uno para procesar los duelos y los problemas de la manera más positiva posible. Pero creo que también una cosa que me parece importante resaltar es que nadie es perfecto, no somos seres perfectos, todos tenemos malos días, malos hábitos, malos momentos, y la idea no es que ustedes en este proceso de despertar o que ustedes en este proceso de querer ser mejores cada día se, se autofragelen o se sientan mal por no cumplir con todas las expectativas o por, o por no poder eh, con todo lo que se proponen porque la verdad que días malos tenemos todos mi idea no es que ustedes quieran ser una especie de superhumano superior de la media, sino que mi idea es colaborar con la mejoría de ustedes, con su desarrollo personal y, por supuesto, como digo siempre, con un mundo mejor. Quédate acá y en breve vamos a volver con el tema de los hijos. Seguime en Spotify Madame Faraluna. En Facebook, Faraluna Faraluna. El mejor contenido. Todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales. Bueno, a ver. Ahora sí, vamos a arrancar con el podcast del día. Este podcast es para que lo escuchen tanto padres que estén criando sus hijos, como personas adultas que no tengan hijos y que tengan algunas cosas sin resolver con respecto a su infancia o que estén dudando si quieren o no quieren tener hijos. Porque muchas veces... Son nuestras, nuestras mismas Nuestros mismos prejuicios Y nuestros mismos demonios internos Los que, los que hacen que, que realmente nos, alejamos, nos alejemos de eso Que es estar plenos Bueno, a ver Vamos a empezar con los hijos ¿Qué son los hijos? Los hijos son una extensión nuestra los hijos son objetos los hijos son son seres individuales, ¿Qué, ¿Qué se les viene a la cabeza a ustedes cuando yo digo qué son los hijos cada uno según la educación que haya tenido y el país en donde viva obviamente va a entender que los hijos son cosas diferentes los hijos son seres individuales desde mi perspectiva los hijos son seres individuales que pueden venir a este mundo de manera natural sido concebidos por sus padres o también pueden haber sido adoptados y elegidos por sus padres o madres si ustedes me preguntan a mí no hay realmente una diferencia en el sentir y en el buen sentir porque siempre los hijos son seres individuales los hijos son eh, seres humanos individuales que vienen a un sistema familiar, a ser parte de un sistema familiar. Eventualmente esos chicos van a crecer y van a armar su vida, pero básicamente los hijos son seres individuales. Y me parece que eso es algo que hay que grabárselo en la cabeza, seres individuales. Los hijos no son extensiones, no son objetos, no son trofeos, son seres individuales. Los hijos vienen a aprender, vienen a tomar del árbol, vienen a ser aprendidos por el sistema para terminar de entender qué es la vida. Y esto me parece que es muy interesante porque justo estaba, estaba leyendo algunas críticas que hay justamente ahora eh, con todo el tema de la crianza respetuosa. ¿Cómo van a preguntarle a un chico lo que quiere hacer? ¿Cómo no van a no atenderlo enseguida? ¿Los chicos van a ser malcriados? ¿Cómo van a son blanditos? Todas esas críticas que estuve leyendo en las redes sociales... Realmente me parece que demuestran dos cosas. La primera, el éxito en la perpetración y en la intuición de la crianza. La segunda, me parece que muestra claramente la negación de un adulto porque obviamente que estas son todas críticas de adultos que tienen hijos ¿eh? atención acá hay un artículo que habla de la crianza respetuosa que es un tema que ya se está hablando hace un par de años es una nueva pedagogía una nueva manera de, de ver la crianza de los niños y la responsabilidad que tenemos los padres también es una nueva pedagogía que habla de que los niños como son seres individuales y son seres, se, se, como son seres sujetos a derechos y obligaciones como todos los demás, tienen que respetarse sus gustos sin dejar de uno tener la autoridad que tienen sobre ellos y por supuesto tienen derecho a hacer lo que les gusta y a elegir y esta es una cosa que parecería que para mucha gente no fue bien tomada no para todos, atención acá porque muchos estamos de acuerdo con esto, pero hay muchos adultos que se han dedicado a criticar la idea, esta nueva pedagogía social que es la crianza respetuosa. La crítica, básicamente por los comentarios que yo puedo ver, en este artículo radica, como digo, de personas que han sido perpetradas y que han tenido invasiones en su clan familiar y por otro lado, de personas negadas. ¿Quiénes son las personas negadas? Las personas negadas son las personas que no pueden aceptar que quizás hicieron algo mal y antes de aceptar que hicieron algo mal, prefieren cuestionar y o agredir a la persona que está haciendo las cosas bien o diferente. Ahora, Volviendo a este tema, ¿a qué se refieren o a qué me refiero yo con personas que han sido perpetradas en la infancia? Personas que han sido perpetradas, la palabra perpetrar de perpetrador tiene que ver con una persona que invade negativamente a otra de manera abusiva. El abuso puede ser psicológico o físico. Una persona que ha sido perpetrada en su hogar no necesariamente tiene que ver con que te hayan abusado físicamente, que puede suceder también, pero no necesariamente estamos hablando de abusos sexuales. Una persona puede haber sido perpetrada en su casa en un sentido que, por ejemplo, la madre y el padre o las personas que ejercieron la figura paterna y materna no hayan sido suficientemente autónomos o activos en el hogar y alguien de afuera o un grupo de personas de afuera hayan decidido por sobre el niño pasando por encima de los padres o algún niño que en su hogar, mientras estaba haciendo cosas naturales de niños viene una figura adulta o un adolescente más grande y los obliga a hacer algo que no quieren, lo que sea esto la verdad que si ustedes se lo ponen a pensar es bastante común, es bastante común por no decir normal que gente por fuera de las figuras de, las figuras de los padres, de los niños, de las niñas, del niño de la niña, quieran imponer sus reglas o pasar por encima de los padres. Muchas veces los padres lo permiten por cuestiones sociales, por cuestiones normativas Que es lo que estábamos diciendo recién, el tema de normalizar las malas actitudes Muchas veces los padres lo permiten por miedo Porque, a ver, en todas las no todas las familias son perfectas y yo creo que esto ya lo debemos saber de ley Pero es muy normal meter el dedo en plato ajeno y esto es una cosa que, si bien es normal, no está bien. No está bien por muchas razones. Pero los niños que han tenido en este sentido, para no oírme yo y que no se vayan ustedes, los niños que han crecido en casas donde su voz no importa, su opinión no importa y siempre los obligan a hacer lo que los mayores quieren y no lo que ellos quieren, son niños perpetrados. ¿Cómo se ve esta perpetración? Son niños que después crecen con muchas inseguridades, son niños que crecen con el autoestima muy baja, son niños que son candidatos para trastornos mentales. Y esto no lo digo yo, lo dice la Organización de Salud Mental Internacional. Se hizo un estudio con todos los menores de edad, que hoy tienen 20 y 30 años, con todos los menores criados en los 80 y en los 90. Se hizo un estudio psicológico para ver cómo podían mejorar el aumento en adultos jóvenes y adolescentes que consumían farmacología por ansiedad y depresión. El aumento de suicidios, ni hablar. Se hizo una estadística, Salud Mental hizo una estadística, empezó a investigar en el masivo aumento de jóvenes que toman farmacología porque no pueden lidiar con el mundo y se llegó a la conclusión y esto es una estadística, que tenía que ver con esta, esta cosa que dijo Freud hace muchísimos años y que por alguna razón la gente decidió no escuchar, que es que todo empieza en la casa y que los padres y, los, y las madres la responsabilidad más grande que tienen es con sus hijos. Todo lo que vos le digas a tu hijo mientras sea un menor y todo lo que vos hagas o permitas que hagan con tu hijo le va a condicionar la salud mental. Y esto es algo que parecería como no, yo no tengo nada que ver, me voy a lavar las manos. No, la verdad es que el 80% de la salud mental futura de tu hijo es tu responsabilidad. La Organización Internacional de la Salud Mental, después de hacer estadísticas y números, ...llegó a la conclusión de que había que buscar la manera de cambiar la crianza de los niños. Criar un niño como si fuera un adulto... ...en el sentido de exigirle a un niño lo mismo que le exigimos a un adulto... ...no respetar sus tiempos, ponerle los prejuicios de los adultos... ...obligarlo a tener los horarios de los adultos... ...no tener en cuenta su, su mundo emocional, porque esta es una cosa muy importante los niños son muy emocionales y necesitan que les enseñen a gestionar sus emociones un niño que no aprende a gestionar sus emociones es un adulto que no está bien de la cabeza todo empieza por la casa la crianza respetuosa lo que plantea no es que los padres sean amigos de sus hijos eh, atención acá no se pretende que los padres dejen de ser padres esta crianza lo que pretende o esta nueva pedagogía familiar lo que pretende es cambiar algunas maneras de comunicarse con los niños para tener resultados positivos a corto y largo plazo por ejemplo si uno de sus hijos está por darles un ejemplo cotidiano tocando algo que no tiene que tocar lo común o lo normal, y en especial las personas que nos criamos en los 90 o, que, o se criaron en los 80 y ni hablar más lejos, lo común es que tu figura materno-paterna te diga no, Juanito, eso no se toca. O no, Juanito, salí de ahí porque si seguís así te voy a pegar. O no, Juanito, salí de ahí primero bien y después no, Juanito, con un poco más de... Con un poco más de grito que no sé por alguna razón es como que tenemos todos un chip incorporado que gritar es, es equivalente a autoridad o que tiene algún efecto positivo que realmente nunca tiene. Esas frases que son normales, que son comunes, que son cotidianas, que todos las hemos escuchado, todos las hemos dicho en algún momento, la verdad que según la Asociación de Salud Mental no tienen ningún tipo de impacto positivo en los niños. La manera que propone la crianza respetuosa de comunicarse con los niños es a través de los límites y las explicaciones. Por ejemplo, Juanito, en lugar de jugar con la silla que te podés caer, explicarle que hay consecuencias, que te podés caer o que te podés lastimar, ¿por qué no jugás con ese tupper? Por darles un ejemplo. Para empezar, decirle a un niño que no, y volvemos a lo mismo, si no me quieren creer a mí, pueden ver, me pueden pedir los links, hay un montón de artículos de psicología moderna y psiquiatría que hablan del impacto negativo en decirle que no a un niño. ¿Sí? Por eso digo, no estoy diciendo que dejen hacer lo que quiera el pibe, sino que hay maneras de decir lo mismo positivamente. El impacto negativo en el no del cerebro del chico que aparte todavía no entiende la diferencia entre el sí y el no, y esto es importantísimo, los chicos antes de los tres años no entienden la diferencia del sí y el no. Lo único que entienden los niños es, mi mamá y mi papá están felices con lo que me están diciendo o están enojados, pero no entienden el sí y el no. Y eso tiene que ver con una parte del desarrollo dentro de las amígdalas y dentro de las partes prefrontales del cerebro que todavía no están desarrolladas. No están desarrolladas correctamente. Cuando a un niño le decimos que no, y en especial si se lo decimos con una energía bastante negativa, tipo un no con bastante autoridad, el niño no solo no termina de entender lo que le estás diciendo, sino que entiende que lo que él desea y quiere está mal. Y eso lo llevó a la vida adulta. Imagínense un adulto común y corriente que en toda su vida personal y social parece que no sabe establecer límites parece... o que no puede tomar su vida. Una persona que no sabe decidir qué carrera quiere hacer, qué trabajo quiere, qué relación quiere tener, con quién. Todo eso empieza con no respetar a los niños. Si vos a tu hijo de chiquito no le dejas elegir no respetás sus emociones, no respetás sus necesidades y no respetás sus deseos, de adulto tampoco lo va a poder hacer. La diferencia es que cuando vos sos un niño todavía tenés a tu madre, a tu padre y a los que ejerzan la paternidad con vos que se ocupan de vos. Cuando vos sos un adulto, socialmente hablando, a menos de que tengas alguna dificultad compleja, nadie se va a ocupar de vos. Es muy importante que se les enseñe a los niños a explotar sus capacidades, es muy importante que se les enseñe a gestionar sus emociones y es muy importante que se les enseñe a poder ser autónomos. Si vos un niño no le estás dejando elegir en lo que le gusta, no estás respetando su mundo emocional, estás constantemente perpetrándolo, no vas a tener efectos positivos. Volviendo a lo que dijo la Asociación Internacional de la Salud Mental... ...con respecto a la crianza de los niños... ...hay un poderoso aumento... ...poderoso significativamente hablando... ...adultos, perdón... ...no solo de adultos que hoy en día... ...toman farmacología por depresiones muy agudas... ...y ansiedades agudas... ...no solo ha aumentado la tasa de suicidios sino que también ha aumentado la cantidad de personas con problemas con el alcohol y las drogas. Esto, para los que nos dedicamos a las terapias, o para los que son psiquiatras, o los que son psicólogos, los psicólogos sociales, o sea, todos los que son agentes o auxiliares de salud, no nos parece nada nuevo porque es una, una cosa que la vemos en la calle misma, y de hecho vemos cómo se han normalizado los malos hábitos, las malas relaciones, que también ahora se le llaman relaciones tóxicas. Pero las personas que están fuera, las personas que están fuera de todo eso, está tan normalizado que parece que no se dan cuenta. Y acá hay una cosa peligrosa que es la palabra normal, porque la palabra normal no necesariamente es positiva. Que algo sea normal no quiere decir que sea positivo o que esté bien. Se ha normalizado de vuelta las malas relaciones, se normalizó de vuelta el, acceso a la, el, el consumo excesivo a las sustancias en todas las edades, se normalizó de vuelta la mala salud mental. Estas estadísticas y estos aumentos en farmacología, suicidios y consumos de sustancias tienden de un hilo muy delgado y muy hermoso que se llama la infancia La infancia, que esto ya lo, vin, lo vino diciendo Sigmund Freud a principios de la modernidad Es el pilar de todo el desarrollo de tu vida y acá no estamos hablando de satanizar a los padres si se equivocaron o si. estamos hablando de las banalidades, no estamos hablando de cuál era el barrio en donde vivían, ni a qué escuela iban, ni estamos hablando de si sus padres alguna vez se enojaron con ustedes. Estamos hablando de otras cosas más finas para el hilar grueso. Estamos hablando de las perpetraciones, de los abusos y de los malos tratos es importante dejar de normalizar los malos tratos a los niños, porque si bien hay personas que han cambiado y se adaptan a este tipo de crianza, hay personas que aún siguen sosteniendo y siguen creyendo que la única manera de crear un niño o una niña fuerte es a través de las malas experiencias y del maltrato. Yo les voy a decir que, no solo por lo que veo en las consultas, eso no es cierto, sino que a ustedes les parece que está bueno, por ejemplo, que un adulto grande, eh, formado, con más herramientas, que es lo que ve un niño, no porque en la cabeza de un niño el adulto es una persona bastante capaz, de ahí a que el adulto sea un desastre, son dos mangos aparte, pero en la cabeza de un niño los adultos son... Héroes son, son referentes, son personas geniales. Que un adulto venga, por ejemplo, a tirar del pelo a un niño, ya sea en son de juego, es una perpetración negativa innecesaria. Porque el niño, en su lugar de niño, no va a poder defenderse del tirón de pelo. No solo no lo va a hacer porque sus actitudes físicas no se lo permiten, sino que Tampoco lo va a hacer, porque hay una cosa que tienen los niños y tiene que ver con justamente los estadios de evolución de la, de la psique humana, que es que cuando un niño es chiquito, y en especial cuando son menores de 6, 7 años, los niños tienen algo que se llama admiraciones inconscientes a los adultos los niños idealizan a los adultos con los que viven no le ven defectos al adulto con el que viven todo lo que el adulto haga va a ser perfecto a los ojos del niño por otro lado también hay otra, otra cuestión que tiene que ver con el contrato narcisista que tiene que ver con los niños menores de 4 años que son puro yo-yo, son puro ego no pueden ver otra persona que sí mismos los niños cuando están en la parte de ego, cuando están con lo que uno llamaría contrato narcisista, que es el contrato inconsciente que hacen los adultos con el niño, el yo te voy a dar todo sin que me lo pidas, y el niño yo lo merezco todo, dámelo todo. Ese contrato que hacen los menores de cuatro años, que es un estadio psicológico natural, un niño, como está en la etapa de ego, y no puede ver a nadie más, porque ningún niño, ninguna niña menor de cuatro años entiende la otredad. Es una cosa que no la entienden todavía. Que vos a un niño de cuatro años, de tres, de dos, de uno, lo obligues a entender la otredad, es como pedirle peras al olmo. Porque no solo no lo entienden, sino que lo estás forzando psicológicamente a adquirir una habilidad que aún no tienen. La crianza respetuosa no está diciendo que ustedes dejen de ser padres, ni está diciendo que a partir de ahora hay que satanizar y tratar mal a todas las personas que no hacen lo mismo que ustedes. La crianza respetuosa dice que a los niños hay que enseñarles a elegir, hay que respetar sus deseos, hay que poner los límites amorosamente y hay que enseñarles a gestionar sus emociones. El problema que estamos teniendo de aumento de consumos de alcohol y de drogas tiene que ver arraigadamente a personas que no saben gestionar sus emociones. Una persona que no sabe gestionar sus emociones va a buscar cualquier cosa que le permita escapar de lo que está sintiendo. Si esa cosa encima es el alcohol o el tabaco que está totalmente normalizado y bien aceptado, a la persona no la sacas más de ahí. Lo que tiene que ver respecto a la infancia con, la, con los trastornos en la adultez y la salud mental tiene que ver no solo con la mala gestión emocional sino con los abusos en la crianza. Y acá volvemos a lo mismo, no estoy hablando de que su madre o su padre les hayan hecho alguna cosa extrema como son los niños que son abusados sexualmente. Estamos hablando de los pequeños abusos, pegarle a un niño cuando un niño no se puede defender, Tirarle de los pelos por hacerle un chiste Ponerle un hielo, un hielo en la espalda si al niño no le gusta Obligar al niño a hacer cosas que no quiere hacer Criticar a un niño o una niña porque se pone a llorar cuando se pone a llorar Todos esos son pequeñas perpetraciones Otras pequeñas perpetraciones que suceden Es cuando eh, socialmente, por ejemplo Un niño o una niña en un, vive, supongamos, en una sociedad donde está bien aceptado, no sé, ser buen dibujante, por darles un ejemplo. Supongamos que vivimos en una sociedad de artistas y que una de las cualidades más importantes que tenemos socialmente es ser buenos artistas, buenos pintores, dibujantes. ¿Qué pasa si el niño, en vez de tener cualidades para artista, en esta sociedad creada recién, en vez de tener cualidades para artista, el niño tiene cualidades, no sé, para las matemáticas, por darles un ejemplo. Lo normal es que los padres, desde el miedo que tienen de que sus hijos no se puedan desenvolver, porque esto también entiendan que muchas veces lo que esconde una prohibición es el miedo atrás, los padres lógicamente, supongamos que en esta sociedad de artistas el chico le interesa las matemáticas, los padres desde el miedo van a querer que el chico como sea sea artista Porque si es artista va a estar bien aceptado socialmente Y seguramente le va a ir muy bien Ahora Entendiendo que los padres lo hacen desde el miedo Atención acá porque no confundir amor con miedo El amor puede estar Pero si vos estás actuando desde el miedo Estás actuando desde el miedo, no desde el amor No confundamos esas cosas La persona actúa desde el miedo y te dice que no por ejemplo, te dice no, vos no hagas esto, hace aquello. Bueno, el chico que todavía no entiende los juegos de poder de los adultos y que todavía no entiende cómo funciona la sociedad, lo único que está entendiendo es que su madre o su padre, que son las figuras que más adora y que más idolatra en su estado de niño, le están diciendo que hacer lo que le gusta no está bien. Y psicológicamente hablando, al niño le estás diciendo que él no está bien. Volvemos a lo mismo, los niños no entienden los juegos de poder de los adultos. Si un niño que tiene todas las cualidades para ser matemático, vos lo querés obligar a ser pintor, vos al niño le estás diciendo que lo que él es no está bien. Y toda su vida, toda su vida adulta, va a hacer cosas que no quiere hacer. Todos hacemos un poquito de cosas que no queremos hacer porque imagínense que si siempre hiciéramos lo que nosotros queremos la sociedad no funcionaría. Pero una cosa es el equilibrio entre hacer y no hacer y otra cosa es que toda la vida que vos construiste o todas tus relaciones sociales estén basados en hacer cosas que no querés hacer. Eso no es saludable. En algún momento esas mismas personas terminan en trastornos mentales y consumo de sustancias la crianza respetuosa volvemos a lo mismo es tratar de enseñarle al niño que elija sin perder la autoridad por ejemplo supónganse que ustedes tienen un compromiso porque los adultos tenemos horarios de compromisos supónganse que ustedes tienen un compromiso y un horario al que tienen que ir y Trabajaron todo el día y quizás llegaron a su casa y a su hijo no lo ven desde que, o a su hija no lo ven desde que se levantan por supuesto ustedes están, están trabajando para darle de comer para que no les falte nada estamos to totalmente de acuerdo pero lo concreto es que ustedes llegan a su casa y su hijo los quiere ver a ustedes su hijo o su hija quiere saber de ustedes no le importa los compromisos que ustedes tienen con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo. Los niños lo único que ven es que sus padres se van una hora y vuelven otra hora. Bien, resulta que ustedes vuelven de trabajar y tienen una cena en dos horas, por ejemplo. Y resulta que su hijo o hija no los ve a ustedes desde, desde las 8 o 7 de la mañana. Si ustedes cuando llegan a su casa en vez de querer pasar tiempo por, con sus hijos, interesarse por lo que están haciendo, los están apurando para cumplir sus compromisos, no solo no los están respetando, sino que tampoco están teniendo impacto positivo en el niño. El niño y la niña en esa situación lo único que entienden es que los pa para los ojos del padre o la madre no son suficientemente importantes para que estén con ellos haciendo cosas. La manera que propone este, esta nueva pedagogía de crianza es que no dejes de hacer ninguna de las dos cosas, pero en lugar de apurar a los niños para que se bañen, se vistan porque te tenés que ir, puedes, por ejemplo, llegar a tu casa y decirle, mira, Juanito, tenemos una cena con los compañeros de trabajo de mamá, de papá, que es muy importante a tal hora. ¿Te parece si, si vemos los dibujitos o si pintamos un rato antes de tal hora? ¿Me harías el favor de bañarte temprano? ¿Te parece si, va si vamos a la cena, querés que vayamos? ¿O te parece que nos volvamos a tal hora y te ayudo a hacer la tarea o nos ponemos a pintar? Vos ahí al chico no solamente le estás explicando cómo te sentís y estás generando un vínculo, sino que le estás enseñando a elegir. Es un chico que ya está empezando a aprender a elegir y a negociar. En definitiva, la vida adulta se trata de negociar. Si lo que vos querés en realidad es que el chico aprenda a ser un adulto funcional y a negociar, no tiene sentido que vos le digas que tiene que hacer las cosas porque sí y porque no. Va a ser un adulto que no va a saber negociar Y va a decir las cosas porque sí y porque no Entonces Yo creo que lo que están proponiendo ahora Me parece súper interesante Y de hecho trato de aplicarlo todo lo que puedo Porque esta es una cosa también Las personas que no nos criamos con este tipo de crianza La verdad que es un chip que hay que cambiar Y hay que transformar para hacer las cosas diferentes. A mí también a veces me pasa, yo a veces en piloto automático digo que no, después lo pienso y lo expreso de otra manera. Pero ese es el punto, el punto no es que sea todo exactamente hermoso y bien, el punto es que se propongan salir del piloto automático, el punto es de que traten de estar involucrados y presentes en lo que están haciendo. El punto no es odiar a los padres y decir, porque la verdad es que cada uno hace lo que puede desde su momento histórico. Y esto es importante, no confundamos falta de información con maltrato. No es lo mismo que los padres de ustedes no hayan tenido la, forma, la información al alcance y que se hayan equivocado al maltrato. Son dos cosas diferentes. acá se está tratando de cambiar positivamente algunas cosas por eso les digo que los invito a que lean la cantidad de información que hay de este tipo de crianza porque la verdad que está muy buena y es realmente muy positivo para el desarrollo de los niños y para ustedes también, ustedes se van a sentir muy diferentes ahora vamos con lo que tiene que ver con las idealizaciones sociales de los hijos y de las familias otro tópico interesante Volviendo a la cantidad de problemas de salud Y la cantidad de trastornos que hay hoy en día Volviendo a ese, a ese tema Que me parece bastante interesante Vamos a hablar de desnormalizar Que las madres y los padres son solamente de aquellos niños biológicos y que las madres y los padres aman incondicionalmente a sus hijos eso es un chip que hay que cambiar no todas las madres y no todos los padres aman incondicionalmente a sus hijos los padres no siempre saben mejor que los hijos y no hay diferencia a los oídos a los ojos de un padre o de una madre entre un niño que es biológico y adoptado los hijos son hijos y punto y esto es una cosa que me molesta bastante porque muchas veces por ahí estás tomando un café y ves que nunca faltan las dos viejas que, o la, digo dos viejas porque es lo que más suelo ver nunca faltan las dos viejas que se sientan a sacar el cuero de las personas que conocen o a hablar de las personas que conocen y cuando se habla puntualmente de los chicos adoptados o de las chicas adoptadas, siempre hay un prejuicio que tiene que ver con ¡Ay, pobre, es adoptado! ¿Viste el hijo adoptado de tal? No, no gente, el hijo, es el hijo y punto. Es el hijo de esa persona y punto. Ya lo haya tenido biológicamente o lo haya adoptado, es su hijo y punto. No es necesario que pongan el rótulo la aclaración el hijo adoptado de... El tema con los hijos adoptivos socialmente es muy penado y es muy fuerte. En el sentido de que, a ver, desde mi óptica, hijos son hijos y punto. ¿Bien? A los ojos de los padres, los hijos son hijos. Pero socialmente está como mal visto que las personas tengan hijos adoptados está como visto como última medida cuando las personas no pueden engendrar hijos que tampoco me parece mal ¿eh? tampoco me parece mal que si alguien no puede tener hijos biológicamente decida adoptarlos pero la verdad es que hay mucha gente que ni siquiera tiene ganas de tener hijos biológicos y genuinamente tiene ese llamado o tiene ganas de adoptar niños o niñas la verdad es que, como todo en esta vida, la connotación negativa que tienen los hijos adoptados la tienen por la misma ignorancia y la misma bajeza humana. Yo siempre digo que antes de opinar sobre los demás o de sentarse a tomar un café como fue este, este momento que estaba caminando y justo escuché eh, a dos señoras mayores eh, opinando de la vida de los demás... Yo digo, en vez de sentarnos a hablar de si Juanita, Rosita, Antoñetita, Josecito, Pepito Adoptaron a un niño, eh, o si se compraron una casa, o si se compraron un auto, o si cambiaron de trabajo Se sientan a hablar de la vida de ustedes Porque uno realmente nunca sabe a quién tiene sentado adelante, a quién tiene sentado atrás Quién lo va a escuchar y a quién pueden afectar y la verdad que el tema de los niños adoptados es un tema muy sensible socialmente. Los chicos que han sido adoptados no solo muchas veces tienen todo el peso de su historia personal, porque esta es otra cosa que me parece interesante mencionarla. Los sistemas de adopción no son rápidos, y no solo no son rápidos, sino que rara vez las personas adoptan un bebé. Muchas veces la gente adopta a los niños ya crecidos o adolescentes, y tienen toda una historia en el sistema, tienen toda una historia de sus experiencias vividas, tienen toda la historia armada y todas las cosas buenas y malas. Bastante complicado es para los chicos ingresar a un hogar y conocer a las personas que decidieron ocuparse de ellos y que le van a dar amor y que se van a dar amor mutuamente como para encima estar caminando o hacer media cuadra o estar en un lugar social y sentirse mal porque son adoptados yo creo que la, la sociedad debería empezar a hacerse el hábito de no opinar sobre la vida de los demás, primero y segundo, a no hablar de cosas que no saben o no entienden y tercero, pensar antes de hablar lo que yo tengo para decir impacta positivamente al otro o lo impacta negativamente al otro lo mismo cuando nos ponemos a opinar si una persona está flaca, gorda si se bañó, si no se bañó si le queda bien o le queda mal un corte de pelo dejemos de estar de acuerdo con cosas establecidas que no están buenas habría que, así como naturalizamos ahora fumar marihuana, viste que ahora somos una sociedad muy progre y naturalizamos el consumo de marihuana yo sigo pensando que eso no está bien pero, así como naturalizamos cosas que no tienen impacto positivo ni en la persona, ni en la sociedad podríamos empezar por naturalizar, ser amables hablarle bien a la persona ser empáticos y por supuesto no hablar de la vida de los demás eso me parece que es como Súper importante eh, Me gustaría mandarle un abrazo Especial y fuerte A todas las personas que han adoptado chicos Porque realmente También los juzgan mucho Socialmente y no los acompañan De esto también hay muchos artículos Familiares que se llaman Las familias invisibles normalmente no se acompaña de la misma manera a las madres que acaban de adoptar a sus hijos que a las madres que acaban de tener a sus hijos en un parto, por ejemplo esto es realmente lamentable y con el tema de, de las adopciones, yo creo también que hay otra cosa muy, muy importante que es que muchas veces las personas se privan se privan de la posibilidad de tener a sus hijos por no querer abrirse a otras posibilidades como pueden ser las adopciones, como pueden ser de vientre y demás posibilidades yo creo que de verdad uno no debería privarse de ser feliz y no estoy diciendo que tener hijos sea la felicidad porque la verdad que la felicidad es personal pero sí estoy diciendo que uno no debería privarse de la felicidad por lo que van a decir los demás. Nunca se priven de su felicidad por lo que van a decir los demás. Jamás. Porque es lo menos saludable que podemos hacer. Bien. Los hijos entonces para las personas que están bien de la cabeza, supongo yo, o que están en proceso de sanación, los hijos son eso, son hijos. No son ni objetos, no son extensiones, no son bienes materiales, son hijos. Y nuestra obligación como padres es asegurarnos no solo de que nuestro hijo tenga comida y ropa, sino de que nuestros hijos tengan amor, contención, y que tengan todas las herramientas necesarias para el día de mañana ser seres de bien social y las herramientas gente no solo son la educación la educación es importante pero las herramientas no son solo la educación las herramientas son psicológicas son emocionales un chico que tiene una, tiene una buena educación pero no tiene herramientas psicológicas es un chico que no está preparado para la vida el aumento masivo que hay de consumo de farmacología y de abuso de sustancias y de suicidios, volvemos al tema principal del podcast, está íntimamente relacionado con la falta de gestión emocional en la infancia. Pónganse media pila. Como les decía, el sentimiento que tenemos los padres hacia los hijos... Es un sentimiento intransferible, indescriptible y genuino. Y realmente, y esto lo digo realmente, a los ojos de los padres no hay diferencia si los tuvieron biológicamente o si los adoptaron. Mi pregunta es la siguiente. Y es, y es una pregunta que me hago yo todos los días, porque eh, si bien yo trato de colaborar con un... Mundo más despierto, la verdad es que también vivo en sociedad y todos los días me asombro y me afectan muchas veces las boludeces eh, que están normalizadas y que están bien vistas. ¿Cómo puede ser que esté normalizado opinar sobre la educación de hijos ajenos? ¿Cómo puede ser que esté normalizado eh, opinar sobre la vida de los demás? ¿Y cómo puede ser que esté normalizado hablar sobre el sentir de los demás? Porque, digamos, ¿ustedes quiénes son para decirle a un padre o una madre que, que sus hijos no son sus hijos porque no son biológicos? ¿O quiénes son para opinar sobre el sentimiento de esa madre y de ese, de ese niño de esa niña sobre quiénes son a los ojos de sus padres? eso por un lado por el otro lado eh, con lo que tiene que ver con, con las madres que no, y padres que no aman a sus hijos que esa es otra, otra parte del podcast acá no estoy tratando de hacer ningún tipo de contradicción sino que si bien tiene que quedar claro que las personas que se pueden vincular sanamente y que aman y saben amar, lógicamente van a amar bien a sus hijos. Ahora, también existen personas que fueron perpetradas o personas que no saben amar sanamente y hay personas que yo les juro de verdad que no aman a sus hijos. Entonces... No demos por hecho y no normalicemos que los padres siempre sabemos más y que los padres aman incondicionalmente a sus hijos. Porque si esto fuera cierto, no tendríamos un niñito de cuatro años como Lucio que fue asesinado brutalmente a manos de su madre y la pareja de su madre. No tendríamos niños que mueren en manos de sus madres y de sus padres. Entonces, saquemos ese chip de que las madres y los padres aman incondicionalmente a sus hijos Porque bajo ese chip muchas veces no hacemos nada Y dejamos que las cosas pasen Damos por sentado que todas las madres y los padres aman a sus hijos Y como lo damos por sentado Cuando nos encontramos con situaciones de violencia familiar O de abusos en la familia No hacemos nada porque damos por sentado Que no debe ser así, que debe haber un error Que no es así hacemos sentir mal a la víctima por lo que le hace el victimario no está bueno que una persona que ha sido abusada física o psicológicamente escuche que todas las madres aman a sus hijos y en especial si esa persona ha sido abusada psicológicamente o físicamente por alguno de sus padres el problema acá que creo que hay de base por un lado es la crianza, que me parece que la crianza es como un pilar muy importante Pero también yo creo que uno de los problemas que tenemos Y este ya es un problema de los adultos, no de los niños Es que muchas veces permitimos que nuestro ego Y repito, permitimos, a todo nos pasa Permitimos que nuestro ego no nos deje ver la imagen completa En la crianza esto se ve todos los días en las familias, ni hablar. Por ejemplo, mi hijo, que es menor de un año, va a todos lados en el auto con su sillita de seguridad. ¿sí? O sea, mi hijo no sale a ningún lado sin la silla en el auto. Yo creo que esa es una medida de seguridad y estoy de acuerdo con eso. Pero también me he topado con personas que no creen que la silla sea una medida de seguridad o que creen que los niños después del año no necesitan usar silla yo la verdad que cada uno como cría a sus hijos fantástico o sea mientras no vea que le estás pegando eh, en un sentido que no sé que sea un niño golpeado o alguna cosa así o sea Fuera de los extremos, si a vos te parece que tu hijo no tiene que usar silla para trasladarse, manitas arriba, es tu riesgo, es lo que vos estás dispuesto a correr, es tu problema. Ahora, lo que a mí no me parece bien, y por eso digo, paremos de hablar de los demás, es que a mí no me parece bien que si una persona elige no mover a su hijo en la silla, le tenga que decir al que mueve a su hijo en la silla que no está bien lo que hace eso es ego eso es ego ¿por qué? ¿por qué? porque es más fácil criticar al otro que autocuestionarme que quizás yo no estoy haciendo las cosas bien o peor aún que quizás mis padres no hicieron las cosas bien es más fácil decirle a la persona que está tratando de hacer las cosas bien que las está haciendo mal que autocuestionarse que quizás uno no hizo las cosas bien entonces la idea central de Madame Faraluna es un mundo mejor espiritualmente, un mundo mejor más despierto, una sociedad mejor, pero también el desarrollo de la persona de manera integral las personas que están trabajando sus situaciones personales, las personas que están haciendo terapia, las personas que están sanando, las personas que se están reconstruyendo porque es una reconstrucción lo que vos tenés que hacer o sea, cuando vos recibiste muchos golpes de la vida o tuviste muchas malas experiencias y decidís cambiar, porque decidís cambiar en lugar de hacer lo, la otra posición que es contaminarte, ¿sí? porque las personas que eligen drogarse o que eligen consumir cosas que les hacen mal, eligen seguir por el mismo camino sin hilar fino en lo que les está pasando. Y está bien, son elecciones. Pero digamos, el que elige reconstruirse y el que elige estar bien sin tener ningún vicio y sin hacerse nada malo a él ni a los demás, que está en proceso de reconstrucción, para reconstruirse necesita tener en claro quién es. Una persona no puede reconstruirse si no sabe quién es. Para saber quién sos primero tenés que saber a dónde estuviste y de dónde venís tenés que saber qué sentís tenés que saber qué te pasa yo por eso les digo que es, es un impacto negativo opinar sobre la vida de los demás, porque volvemos al tema del café estas señoras que se juntaron a hablar del hijo adoptado de la vecina o, y de hacer énfasis en que era adoptado y no era natural, porque le faltó decir ese chico, el ese chico que le hicieron un favor, porque le faltó decir eso, no sabe realmente quién carajo está sentado adelante o enfrente del café tomando un café con otra persona. ¿Qué sabes vos si la persona de al lado es adoptada, por ejemplo? Si tuvo un mal día, si tuvo una mala semana, el impacto emocional en el otro. Por supuesto que uno no puede pasar por la vida en el sentido de que vos no podés eh, no tener la libertad de hablar con un amigo o una amiga de lo que realmente pensás. Pero una cosa es que vos hables en tu casa de lo que pensás y otra cosa es que vos vayas a otra casa o vayas a un lugar público abiertamente a hablar de la vida de los demás. El impacto negativo social yo creo que acá lo que no estamos viendo es la imagen, la imagen central de todo esto y perdón, pero parece que ya me estoy empezando a enojar pero, digamos lo que me parece que no se está viendo acá es que la sociedad lo que me parece que no se está viendo acá me parece a mí es la sociedad en la que estamos viviendo y las cosas que tenemos normalizadas estamos viviendo en una sociedad ...que normaliza el consumo de drogas en la calle. Estamos viviendo en una sociedad en donde ha habido aumentos... ...en la ingesta del alcohol, desproporcionales. Estamos viviendo en una sociedad donde la gente no sabe si es o no es algo. Estamos viviendo en una sociedad donde está naturalizado pelear por el asesinato de menores estamos viendo una sociedad en que algunos grupos políticos también quieren normalizar tener pedofilia con menores, porque quieren decir que supuestamente los menores pueden decidir si tienen relaciones o no con gente grande estamos viendo una sociedad donde las personas que están mal de la cabeza están manejando todo y las personas que estamos más o menos bien tenemos que ir a terapia Mi pregunta es si ustedes realmente tienen ganas de vivir en la sociedad enferma en la que estamos viviendo o si tienen ganas de tener una sociedad mejor y posibilidades mejores. Porque las posibilidades mejores no vienen de un conjunto de personas que están mal, vienen de un conjunto de personas que están bien. Si ustedes, socialmente, estamos todo el tiempo mirando a países primermundistas que tienen buena educación, que tienen un montón de cosas, primero tenemos que empezar por estar unidos como sociedad y tener en claro cuáles son los valores que queremos tener. Ahora, yo les digo, una persona enferma, enferma a la otra. Una persona rota, rompe a otra persona. Es una cadena. Por eso les digo que cuando llegan informaciones que son positivas o que pueden cambiar procesos mentales o que pueden cambiar la manera en la que ustedes se relacionan con las personas, en vez de agarrar el ego y decir, ay no, yo jamás me equivoco, entonces voy a seguir haciendo las cosas mal o a mí me criaron así y yo voy a hacer lo mismo, en vez de agarrarse del ego e inflarse, Desinflen ese globito Respiren, consideren que quizás No están equivocados Y traten de hacer las cosas diferente Es así de simple Yo no, a ver, la idea del, De la crianza respetuosa No es que todos los que nacimos en los 90 Y en los 80 vayamos a quemar En logro a nuestros padres, no es la idea La idea es Que podamos pensar que quizás A pesar de que siempre se hace lo mejor que se puede quizás hay algo que no está bien y que esa cosa que no está bien no hay que repetirla, no hay que copiarla que podemos cambiar, que podemos mejorar que podemos hacer las cosas diferente que no está mal hacer las cosas diferente y otra cosa que me parece a mí interesante con respecto a, a los tipos de perpetraciones hay otra cosa que me parece a mí con respecto a los hijos que no es positiva y que está muy normalizada, que es lo que les dije al principio del podcast, los, intru los intrusos en la familia. Estos intrusos pueden ser amigos de la familia, pueden ser vecinos de la familia, pueden ser parientes de la familia. Que una persona sea pariente, sea vecina o sea amiga no le suma ni le quita autoridad. ¿A qué me refiero? Ustedes están con su hijo, con su hija, no sé, pintando un mandala, por darles un ejemplo. Venga el que venga a decirles que el chico si pinta mandalas, por ejemplo. Eh, no le va a ir bien en la vida, o, o cualquier tipo de calificativo negativo, que no lo puedo decir porque al aire no puedo decir malas palabras, es una perpetración, es una instrucción, es, me, es, es meterse en lo que está haciendo el padre o la madre con ese chico. Aparte que es una intrusión, le está generando una especie de conflicto emocional complejo al niño o a la niña. ¿Por qué? Porque el niño y la niña no solo tienen como figura de ídolo e idolatran a los padres, como sea que sean, sino que aparte, en la cabeza de los niños, los padres son los únicos que son sujetos a derecho a ejercer autoridad sobre ellos si vos adelante del padre o de la madre del niño y digo adelante porque no es lo mismo que te hayan dejado el cuidado ¿sí? si vos está el madre o la, la madre o el padre presente adelante del niño y vos ve, o la niña y vos venís y le decís que los niños no tienen que hacer eso adelante del padre o de la madre no solo estás desautorizando a los padres sino que te estás metiendo eso es a lo que voy con que no hay que meterse sin que nadie les pida que se metan no le hace positivamente ningún impacto al chico que venga una persona de afuera, ya sea la vecina, la amiga, la tía, la abuela, la prima, a decirle al padre o a la madre que no tiene que pintar mandalas, por darles un ejemplo. Le genera un conflicto interno tremendo al pibe. No solo le genera un conflicto tremendo al pibe, porque psicológicamente empieza a cuestionar a los padres, porque esta es una cosa, si vos te empezás a entrometer, porque eso es, una, eso es entrometerse, no es lo mismo que alguien te diga qué te parece tal cosa o que te dé en pie, digamos, a una conversación a que vos te metas. Una instrucción, instrucción instruir en meterse nunca es bueno nunca, nunca tiene un impacto positivo a los ojos del menor si yo me meto en lo que está haciendo el padre o la madre con el chico y me meto para criticar aparte en la cabeza del menor se empieza a desdibujar la imagen de autoridad que tiene de los padres como primera cosa segunda cosa desautorizás a los padres si vos desautorizás a los padres adelante del chico el chico ya sabe que, si, que no, el chico que entendía que la autoridad máxima eran los padres empieza a entender que la autoridad máxima la tiene el otro. Empiezan las faltas de respeto. Se empieza a naturalizar como el menor le falta el respeto al padre, porque lógicamente si a alguien le falta el respeto a mi padre, obviamente porque yo no lo voy a hacer también. La autoridad. Que no es lo mismo que autoritarismo La autoridad En la primera parte de la infancia Es una cosa Súper indispensable Para el desarrollo de los niños Los niños tienen que sentir Que sus padres son la autoridad La mayoría de las cosas Que vos lográs que los chicos hagan Los lográs desde dos lugares Desde el amor Porque te aman y porque vos los amás o sea desde el vínculo y desde la autoridad que no es lo mismo que autoritarismo volvemos a lo mismo ¿eh? autoridad no es lo mismo que andar pegándole a los chicos ni gritarles ni nada autoridad es tener autoridad ¿sí? o sea saber que sos el simio más grande ¿tá? el respeto de ser el simio más grande el que manda las cosas que vos lográs con tus hijos tienden del hilo del amor y la autoridad si vos vas a una casa a desautorizar a un padre o una madre, le estás enseñando al niño que la autoridad no existe. Y ahí empiezan los problemas de comportamiento. No solo empiezan los problemas de comportamiento, ¿eh? porque como te digo, vos estás obligando al niño a procesar la información y a hacer conexiones neuronales que aún no tiene. El chico, antes de los seis años idolatra totalmente a los padres. Una persona que va y se mete sin que le pidan y desautoriza a los padres está obligando al niño a mentalmente a pasar a la siguiente etapa. La siguiente etapa psicológica de los chicos es cuando se dan cuenta que sus padres no son perfectos, cuando se les rompe esa imagen perfecta que tienen de los padres. Si un chico que está en la etapa de idolatrar a los padres lo obligas a pasar a la siguiente etapa, es decir, lo obligas a pasar a la etapa en la que eso se rompe simbólicamente, no solo está forzando a un niño a cambiar de un estado psicológico a otro, es decir, de madurar psicológicamente muy rápido, sino que también le está generando un patrón de conducta inconsciente, que es el de saltar etapas. Como a mí me obligaron de niño, suponete, a saltar etapas, es un patrón psicológico después. En todo el resto de mi vida y desarrollo de vida, voy a querer pasar las etapas rápido. Voy a querer saltar de un lado a otro. Y es muy probable que tenga problemas con la autoridad también. Porque si yo de niño veo que a mi madre o mi padre vienen y lo desvalorizan o lo desautorizan en mi presencia, es muy probable que yo haga lo mismo. Es muy probable que empiece a tratar mal a mis padres. Es muy probable que me porte mal en la escuela. Es muy probable un montón de cosas. Y ninguna es positiva. Entonces... con respecto a, los, a las madres y a los padres que no aman a sus hijos que las hay también y los hay también también me parece que es una cosa de la que hay que empezar a entender que existe porque las personas que han sido abusadas psicológicamente por padres o madres narcisistas suelen ser adultos con muchos problemas con muchos trastornos con muchos problemas de indecisión con muchas relaciones tóxicas yo siempre me pregunto cuando aparece una persona que tiene relaciones violentas es decir personas que eligen parejas violentas siempre me pregunto cómo habrán sido sus padres cómo habrán sido sus padres o las personas que ejecutaron la función paterna y materna. Las personas durante la infancia aprendemos lo que va a ser más del 60% de nuestros patrones y conductas para el resto de nuestra vida. Por eso es muy importante no solo hacer terapia, sino que también es muy importante que se digan diálogos honestos. Una persona que tiene una madre o un padre narcisista, es decir, personas que tienen una personalidad patológica narcisista y que no pueden ver al otro porque solo se ven a sí mismos. Chicos que se crían con padres narcisistas y que no reciben el amor de sus padres son chicos que luego son adultos totalmente desconectados de sus emociones, por un lado. Y por otro lado son adultos que no saben dar amor, son adultos que no saben abrirse emocionalmente y son adultos que no saben dar buenos tratos. Hay un proceso psicológico muy interesante que es el de terminar justificando al agresor o la agresora o terminar enamorándose del agresor o la agresora porque lógicamente el en la cabeza hay un punto en el que quiere dejar de sufrir y se quiere anestesiar como sea. Muchas veces las personas que han tenido padres o madres absorbentes, abusivos, tóxicos y o narcisistas, tienden a justificar a los padres para de esa manera no, no querer sentir la realidad que es que los padres han sido un desastre. El tema de no querer ver las cosas como son o darse cuenta realmente que quizás tu madre o tu padre no te amaba, porque como lo digo, si bien hay madres y padres muy amorosos, también hay padres que no saben amar a sus hijos. Y normalmente son esos padres que toda la vida usan y le manejan la vida a sus hijos. Si una persona durante toda su vida adulta en lugar de darse cuenta por ejemplo que su madre o su padre no saben amar o que no los aman o que son unos narcisistas en vez de, de ponerle esa categoría y saber sabes qué, mis padres no saben amar bueno pero si la persona decide entender que ese comportamiento tóxico y narcisista de los padres es amor no solo van a traer unas relaciones realmente horribles a su vida, sino que no van a poder nunca sentirse bien. Porque si vos crees realmente que una persona que no te ama te está amando, no vas a poder entender jamás lo que es un buen vínculo, una buena relación. Y vas a vivir absorbido o absorbida en relaciones realmente horribles, en todos los aspectos de tu vida. No vas a poder avanzar, porque esta es otra cosa que también veo. Las personas cuando empezamos o empiezan a hacer terapia y empiezan a reconstruirse o rearmar su historia, a veces se empiezan a encontrar con cosas que no están buenas, como por ejemplo se encuentran con que la persona que los crió no los quería o los trataba mal no es lo mismo que con mi diálogo interno yo como adulto diga ¿sabes qué? me di cuenta de que no me amaban a que yo diga sí, me recontraaman y como me recontraaman me cagaban a palos no uno se puede equivocar una y mil veces. ¿sí? Uno puede tener un mal día, uno se puede enojar, uno muchísimas cosas. Pero el amor nunca, nunca, jamás de los nunca es violento. Yo no te estoy hablando de si las personas que se criaron en los 90, 80 y 70, que había otra escuela de crianza, por ejemplo cuando yo era chica era muy común... que si vos te portabas mal... y digo común porque en la mayoría de las casas era así... que si vos te portabas mal... tu mamá o, te, o tu papá te pegaba en un bife... por darte un ejemplo... Un el famoso cachetazo... amén de que yo creo que eso es violento y cuestionable... no es lo mismo... Un, una reacción momentánea de un día... A que tu madre o tu padre todos los días te cague a patadas, te patee, te golpee, te pegue contra la pared, te pegue con el cinto, te tira al piso y te pegue. No es lo mismo. Aprendamos a diferenciar un mal día del mal amor y aprendamos a diferenciar el amor de lo que no es amor. Si vos fuiste criado por una persona Narcisista que es incapaz de amar Si vos en tu diálogo interno Seguís diciendo Que esa persona te ama Jamás vas a generar Relaciones genuinas Y por sobre todas las cosas No vas a poder reconstruirte completamente Entonces ¿Cuál es la idea con la que vos te tenés que ir de este podcast Que se me hizo súper largo? Es que los niños Son sujetos individuales No son objetos Que Existe ahora algo que se llama crianza respetuosa, está lleno de información en internet, que tiene que ver con enseñarle a elegir al niño a, y a gestionar sus emociones. Que los, los hijos a los ojos de los padres sean biológicos o adoptados, son hijos igual. Y por supuesto que aprendas a diferenciar entre el amor y lo que no es amor. Yo diría que para cerrar, y esto tiene que ver ya con lo cansada que estoy de pelear todos los días socialmente con algunas cosas, eh, aprendamos a no meternos en la vida de nadie. Porque a veces hay que meterse y a veces no tenemos que meternos. Yo creo que la gente pone mucha energía... En opinar sobre cómo hace el otro las cosas y no pone nada de energía cuando realmente pasan cosas complejas, cuando realmente el vecino o la vecina se cagan a palos todos los días, o cuando realmente un hermano o una hermana tuya sabes que a violenta psicológico físicamente a, sus, a tus sobrinos, o cuando trabajas en una escuela y ves que el pibe todos los días viene con el ojo morado, ah no. En ese tipo de situaciones yo no veo que se ponga la misma energía para meterse, que nos tendríamos que meter todos, que meternos cuando una persona decide si a su hijo lo lleva o no lo lleva en la sillita. Para pensar como reflexión social también. El mundo mejor empieza por uno. Si te gustó el contenido dale like y compartilo y seguime en todas las redes sociales. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales. Seguime en Spotify, Madame Faraluna, en Facebook, Faraluna, Faraluna. El mejor contenido, todo lo que querés saber, en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales.